0: Dobrý deň, prajem. Vítam vás v prísledovaní série podcastov o vzdelávaní o školstve. Dnes sa budeme rozprávať o podnikavosti, o tom, ako motivovať mladých ľudí k podnikaniu. Vítam medzi nami Evku Vargovú, riaditeľku juniora Čumen na Slovensku. Evka, vitaj.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ahoj.
0: Rozprávať sa budeme aj so študentom Strednej priemyselnej školy na Halovej s Adamom Morvajom. Adam,
2: ahoj.
3: Ahoj, Tomáš.
0: A... Vítam medzi nami aj absolventa Strednej priemyselnej školy Matúša Kovara Ahoj Matúš.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak Evka, že začnem najprv od teba, ak môžem. Ty si riaditeľkou Junior na Slovensku. Robíte uh, rôzne vzdelávacie programy pre mladých ľudí, hlavne v oblasti finančnej gramotnosti, podnikania. Tak nám trošku povedz, že čo vlastne robíte s mladými ľuďmi?
1: Áno, je to tak. Ďakujem. Rozvíjame na Slovensku už 30 rokov podnikateľské myslenie, podnikavosť, finančnú gramotnosť, ekonomické myslenie, meké zručnosti a tiež posledné roky veľmi dôležité digitálne zručnosti. Junior Achievement Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, alebo v skratke JA Slovensko, ktorá funguje alebo teda kooperuje so základnými a strednými školami na celom Slovensku a ročne vyškolíme alebo vzdeláme viac ako 26 tisíc študentov. Naším zámerom je podnetiť mladých ľudí k tomu, aby boli viac podnikaví, aby mysleli ekonomicky, aby boli iniciatívni a aby si vyskúšali všetky tieto aktivity už na strednej škole, pretože veríme a tiež aj naše dáta hovoria o tom, že uh, takéto programy na strednej škole potom vedú k úspešnému životu mladých ľudí.
0: A ako vnímaš celkovo, čo sa podarilo na tých 20 rokov, že pohli sme sa niekde v tej podnikavosti, majú motiváciu tí mladí ľudia zakladať si podnikanie?
1: Áno, určite. Je to už 30 rokov. Teda 30 toto rokov? Je... je to v poriadku, už náš, náš 30. rok, čiže veľmi sme na to hrdí. Našu organizáciu IJA v Čechách založil pán Tomáš Baťa Mladší, čiže určite ho naši, naši poslucháči, alebo naši diváci veľmi dobre poznajú. A pán Tomáš Baťa vzdelával svojich zamestnancov, bol filantropom a veril tomu, že práca na sebe je veľmi dôležitá do budúcnosti, čiže my sa presne v tomto snažíme pokračovať. A áno, mladí ľudia chcú podnikať, vidíme, že sú veľmi populárne startupy, ale je tu veľmi dôležitý rozdiel presne medzi podnikaním a podnikavosťou, pretože aj keď si nezaložia napríklad svoje vlastné firmy, tak môžu byť kreatívni a podnikaví vo svojom zamestnaní a môžu rozbiehať rôzne iniciatívne projekty, vďaka ktorým sú potom vo svojom živote povedzme úspešnejší alebo, alebo spokojnejší šťastnejší. Takže určite myslím si, že za túto dobu sa, sa podnikavosť aj podnikanie ako také zlepšilo a tiež motivácia mladých ľudí a taktiež ako by sme to povedali takzvaná reputácia podnikania si myslím je oveľa oveľa lepšia ako bola pred povedzme 30 rokmi.
0: Môžeš nám povedať aké konkrétne programy robíte s, s mladými ľuďmi v oblasti podnikania?
1: Áno, máme veľmi známu aplikovanú ekonomiu a aplikovaná ekonomia je najstarší program našej vzdelávacej organizácie. V rámci tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú učitelia a tiež študenti, ktorí počas školského roka podnikajú alebo učia sa podnikať, zakladajú si študentské firmy a obidvaja spolusediaci sú vlastne úspešnými absolventmi alebo študentmi v, tých, v tomto najznámejšom našom programe. Ale potom je to napríklad program viac ako peniaze, kde vzdelávame v oblasti finančnej gramotnosti, alebo zručnosti pre úspech, etika v podnikaní a tak atď. Čiže týchto programov máme spolu 8.
0: Ďakujem veľmi pekne. Adam, ty si aktuálne študentom predmetu aplikovanej ekonomie od junior achievement na škole. No, no. Že, aké to je? Prečo si sa vôbec do toho dal?
3: Tak začalo to tým, že naša uštielka predmetu normálnej ekonomie nám poskyla túto možnosť sa zapojiť do tohto projektu a zaujala ma tá predstava, že by som mohol teda riadiť nejakú firmu a začiť teda v tom už ako tretiak, Tak som vyplnil ten dotazník a úspešne som teda akože skončil ako prezident študentskej firmy. A celkom ma zaujal ten nápad toho, že by som mohol skúsiť podnikanie už ako 17-18 ročný. Vlastne. Čiže si prezidentom
0: firmy už teraz? Áno, ja som prezidentom
3: tohtoročnej študentskej firmy. Prvý zem
0: sa usplnil a už prezidentuješ? Áno, to áno. A o čom, o čom je tá firma? Čo robíte? Alebo koľko vás je v takom tíme?
3: Tak je nás tam 12 a našim cieľom je vlastne za 10 mesiacov, čo je školský rok, vyprodukovať nejaký produkt, ktorý by mal úspech alebo nejakú službu, ktorá by tiež bola užitočná.
0: A vieš povedať konkrétne, čomu sa venujete? Čo ste na... sa rozhodli venovať?
3: My sme dlho rozmýšľali a nevedeli sme, ale nakoniec sme prišli na to, že automatické krmidlo pre zvieratá aj s aplikáciou by bol ako taký vhodný nápad, keďže sme elektrotechnická škola, tak máme na to vedomosti a aj prostriedky, čiže do tohto sme sa pustili.
0: Tie prostriedky má možno zaujímajú, pretože vyrobiť kremitko nie je úplne asi jednoduché. že Akú podporu vôbec dostávate od školy alebo od svojho okolia? Kto tak, vám v tom pomáha?
3: Od školy dostávame podporu priestorov, kde môžeme pracovať, prípadne vytláčať 3D predmety, ktoré potrebujeme, na dokončenie tohto krmidla a takisto aj vlastne vedomosti, ktoré sme nadobudli za tie dva roky. Používame na to, aby sme boli vôbec schopní toto krmidlo urobiť.
0: O necelý mesiac bude veľkých podnikateľských mladých talentov. Uh, predpokladám, že sa zúčastníte aj vy. Ako no. sa na to pripravujete?
3: Tak príprava sa dá opísať asi tak, že prezentácia, ktorú budeme prezentovať na pódiu, tak do tej musíme vlastne obchádzať celých tých 10 mesiacov skoro, čo na tom pracujeme. Takže toto je naša príprava a inak vlastne my tam rozprávame o nás, čiže tam iba hovoríme, ako sme postupovali a čo sme zažili. Čiže tam iná príprava asi ani nie je.
0: A to krmítko budete mať hotové do toho veľtrhu alebo?
3: No samozrejme, to musí byť hotový produkt.
0: Skvelé, teším sa na to si to potom pozrieť. A, a čo potom, keď skončí tento predmedal, skončí veľtrh, Krmitko, budete mať dokončené, že máte nejaké plány ďalej? Čo budete robiť?
3: No plány, úplne na tým sme ešte nerozmýšľali, keďže nie sme za tou hranicou toho veľtrhu. Teraz sa sústredujeme na to a nechceme ešte môcť predbiehať. Takže naša priorita je teraz veľtrh hlavne.
0: Mňa by možno zaujímalo, že ak študenti takto trénujú na, podnikateľ, na firme, na reálnom zadaní, na reálnom produkte, majú oni potom možnosť reálne podnikať, založiť si SROčku, dostávajú tú podporu aj potom, po skončení toho programu?
1: Áno, určite majú a presne sa tak stáva. Na veľtrhu majú príležitosť prezentovať svoje nápady aj pred potenciálnymi investormi, čiže stáva sa nám, že títo investory oslovia študentov počas veľtrhu. Minulý rok sa tiež tak stalo, aj keď veľtrh bol v online prostredí, takže naozaj táto príležitosť, keďže veľtrh bude naživo, je ešte intenzívnejšia tento rok. Takže stáva sa to aj, čo sa týka napríklad zakladania následných živností alebo spoločnosti s ručením obmedzeným vieme, že máme úspešných absolventov a sú to aj úspešní absolventi z Halovej, napríklad veľmi známi bratia Kačikovci, ktorí so svojou študentskou firmou pokračovali ďalej a sú teraz naozaj už veľmi úspešnou veľkou firmou, dokonca myslím si, že jednotkou vo svojom odbore.
0: Matúš, ty si absolventom v strednej priemyselnej školy a absolventom aj programu Aplikovaná ekonomia. Ako to zhodnotíš späťne?
2: No, späťne to hodnotím veľmi dobre. Bolo to jednou z, je jedno z najlepších častí štúdia na Halovej. Mm, tiež, prečo sme sa my do toho zapojili ako trieda, mali sme vtedy trošku iný režim, než o, je to teraz postavené na Halovej a v rámci aplikované ekonomie. My sme vlastne sa mohli o, o to prihlásiť, nebolo to vtedy až tak veľký záujem, ale my sme, už o, vlastne, ak už bolo spomínané, je to v treťom ročníku, a my sme sa už v rámci tých prvých dvoch, taká už skupinka cháľa alebo spoložákov v trieď už bavili o tom, že možno by bolo fajn niečo vymyslieť nejaké, akože už pretaviť, už len tie minimálne nabrané skúsenosti, čo sme sa naučili do nejakého produktu. Bolo strašný boom startupov a že teda by sme to chceli skúsiť, že sme boli mladí a, a dráví a tieto ostatné veci. A tak sme, v podstate toto nám tak ideálne prišlo do rany, kedy sme si to vlastne mohli vyskúšať vytvorili sme takisto produkt a sme sa do toho tak vnorili tiež v tom období som bol prezidentom tej spoločnosti takže som mal akurát taký dohľad na tie stavy, či sa všetko iba, ak sa má mne to zase na druhej strane pomohlo si rozšíriť to vedomie aj do, t- do časti managementu, nielen len t- n- tú technickú stránku veci čo vlastne som pretavil až do aktuálneho môjho pôsobenia na vysokej škole a tak ďalej Takže za mňa to bola úplne ideálna skúsenosť a ani som vtedy nevedel, ako mi to otvorí oči do budúcna, že ak sa k tomu budem často vráciať, k týmto skúsenosťam, čo som nabral na tom predmete.
0: Je ja ti trošku nagram. Adam spomínal, že si tie produkty musia namodelovať, vyrobiť, robia krmitko v 3D tlači. Ty máš 3D tlači veľmi blízko.
2: No áno, momentálne je to teda mojou prácou. A som lektorom na Halovej, vrátil som sa sem po roku, čo som zmaturoval, alebo teda dačal som to vyučovať práve v rámci praxe, a časť 3D tlače, alebo teda výučbu 3D tlače, kedy v rámci roku ku mne príde určitá časť žiakov tej danej triedy a ja im predstavím celú technológiu 3D tlače, naučím ich s ňou pracovať, naučím ich rozmýšľať s tou technológiou a vlastne potom môžu tú technológiu spätne využiať pri ďalších projektoch, jak je teda aplikovaná ekonomia, kedy si chalení môžu teraz vytlačiť u mňa triede alebo teda v našej triede o to krmítko alebo pomaličky počastiať to krmítko.
0: Je skvelé, že môžete pracovať na nejakom produkte, že skúšate to podnikanie. Uh, viac ako asi to vytváranie nejakého produktu je dô, sú dôležité tie meké zručnosti, ktoré pritom tí študenti nadobúdajú, Musia spolupracovať v nejakom týme, uh, musia spolu komunikovať a tak ďalej. Že tebe, to, tebe to ako pomohlo v, tom, v tých mekých zručnostiach? Takýto program?
2: No, Veľmi zaujímavou súčasťou toho programu, teda tým, že vieme, že to je na ten jeden školský rok, končuje sa to tým veľtrhom. V rámci tej prípravy toho produktu a vlastne budovania tej firmy, my máme, alebo mali sme školenia, alebo mali sme možno školenie od junior regimentu, ktoré boli s naozaj hodnotnými ľuďmi, ktoré nám veľa dali, či už prezentačné zručnosti alebo nejaká finančná gramotnosť a tak ďalej, a, na ktoré, ako hovorím, často spomínam, lebo to bolo naozaj s cenými ľuďmi. Takže mne to veľmi pomohlo, ja krávim aj do takého širšieho povedomenia len v tej technickej stránke toho, čo robím, ale aj presne, že to môžem vyučovať, že správať, alebo teda vedieť sa správať pred tým publikom, narabať s tým publikom, čo sú pre nej, teda žiaci, viesť nejak ten tým tých žiakov na to, aby ten projekt na tých hodinách nejak dovedli do toho stavu, na ktorom sme sa dohodli a tak ďalej. Takže určite mi to pomohlo.
0: Adam, keď ste sa hlasili, keď prišla ponuka vôbec takýto program absolvovať, že čo tvoji spolužiaci? Bolo ťažké vytvoriť ten tým, alebo akú mali ostatnú motiváciu?
3: Tak my sme ako prvý ročník neboli študentská firma iba z triedy, ale zo všetkých piatich tried v ročníku, čiže tam sa v podstate ľahšie vyberali takí tí odborníci, lebo bolo viacej študentov, takže väčšia šance, že sa tam nájdu tí najlepší. A z mojej triedy sa prihlásil do zvola ľudia, a z ročníku sa celkovo prihlásil do zvaudí A potom to už bolo vlastne výberové konanie spolu aj s rozhovorom tiež s iným bývalým prezidentom, ktorý to zhodnotil, že ako zbudia, akože, kto všetko bude v tej štolenské firme, a kto nie. Čiže to bolo normálne výberové konanie, ako keby už.
0: Keď pozeráš potom na, na to celé Slovensko a na tie programy, ktoré robíte po celom Slovensku, že aký je zaujímok? O takýto program je ťažké naplniť ten ročník.
1: Ten záujem za posledné dva roky stúpa. Čo bolo pre nás prekvapením, hybridné vzdelávanie alebo možnosť online aktivít vlastne tie čísla zvýšila, lebo sme videli, že aj školy, ktoré boli napríklad vzdialenejšie alebo pre učiteľov, už nie je taký problém sa zúčastňovať školení, lebo nemusia cestovať, že ten záujem je tam naozaj veľký. Takže nečakali sme to, nás to príjemne prekvapilo. Samozrejme, stále sa snažíme zvyšovať počet zapojených škôl. Pre nás, alebo aj teda pre mňa osobne, by bolo. Ideálnym stavom, kedy napríklad aplikovaná ekonomia by bola povinná na každej škole, lebo som osobne o tom presvedčená, že naozaj rozvoj podnikateľských zručností a rozvoj podnikavosti je niečo, čo mladým ľuďom extrémne pomôže v budúcnosti, ale samozrejme nezávisí to len odo mňa. Takže my sa stále pozeráme na tie príležitosti, kde sa môžeme zlepšiť. Sú tam samozrejme aj prekážky, ako je napríklad vzdelávanie učiteľa, pretože všetky naše programy, alebo teda veľká väčšina našich programov prebieha tak, že sa vzdeláva aj učiteľ, nielen žiaci. No a samozrejme vieme, že učiteľia sú veľmi vyťažení, že majú svoje úväzky a e, nájsť učiteľa, alebo teda pani učiteľku, lebo 83% zamestnankyň v školstve, alebo učiteľiek, sú ženy, e, ktoré tiež majú samozrejme veľmi ťažkú situáciu, e, najmä aj v období pandémie, tak e, je, to, je to náročné, ale myslím si, že že ten záujem hovorí o tom, že uh, robíme tú svoju prácu dobre.
0: Mňa tri veci, ktoré si teraz povedala. Uh, jednak pandémia a online vzdelávanie posledné dva roky, dištančné vzdelávanie. Že ako to ovplyvnilo vaše aktivity a vzdelávanie? Ako sa, ako, m, aké prekažky ste museli vôbec prekonávať, pretože ide o rozvoj podnikania, o tvorbu, tvorbu nejakého produktu? Ako vás to ovplyvnilo?
1: Všimli sme si, že napríklad produkt ako majú študenti z Halovej, ten fyzicky vyrobený, napríklad spojený s elektronikou alebo proste nie je, to, nie je to niečo, čo je relatívne jednoduché vyrobiť, ale vyžaduje to istú námahu, tak takýchto produktov alebo výrobkov je oveľa bedej. Študenti skôr sa zamerali na možno také jednoduchšie výrobky alebo výrobky, ktoré vedeli aj, aj sami doma zrealizovať, takže trochu sme aj pomenili kategórie, v ktorých študenti môžu súťažiť. Vidíme, že je veľmi veľký záujem v online vzdelávaní od mentorov. Mentory, ktorí sa zapájajú veľmi vysokopostavení ľudia, šikovní manažéri, riaditeľia alebo majitelia firiem, mali v období pandémie možno trochu viac času, takže venovali svoje know-how a svoje kapacity študentom, čo veľmi oceňujeme. Takže má to aj svoje, svoje výhody určite. Ale veľmi sa tešíme, že už pandémia končí a nie sme zástancom online vzdelávania. Samozrejme, budeme pokračovať v hybridnom vzdelávaní, ale v každom prípade by sme chceli ostať pri osobných aktivitách, pri, pri skupinových aktivitách, živých aktivitách, pretože živý kontakt nikdy nenahradí ten online.
0: Druhú vec, ktorú si spomínala, sú učiteľia vo všeobecnosti, že nedostatok učiteľov, v školstve kvalitných učiteľov, na Slovensku dl- dlhodobejší problém. A ako sa s týmto pasujete vôbec?
1: Naše vzdelávanie je robené zážitkovou formou. Je veľmi kvalitné. Záleží nám na tom, aby sa učiteľia zúčastňovali živých aktivít, živého vzdelávania. Máme od dvojdňového poštvordené vzdelávanie na začiatku programu, čiže v auguste sa s učiteľmi vidíme naživo. Myslím si, že kvalita je veľmi dôležitá. Vieme týmito kvalitnými vzdelávaniami a kvalitnými programami prilákať učiteľov, takže toto je niečo, čo sa nám darí, avšak dlhodobo je to problém, ktorý má školstvo ako také. Nemyslím si, že my ako nezisková organizácia tento problém vyriešime. Určite treba na tom zapracovať na iných miestach, ale poskytovanie kvalitných materiálov, poskytovanie zážitkového vzdelávania a zážitku spolu so študentmi si myslím, že je tou cestou. Čiže učiteľ sám sa vzdelá, sám si zvyšuje svoju kvalifikáciu, získava nové zručnosti, a pevne veríme, alebo tá spätná väzba, často od pani učiteľiek je presne aj v tom, že ich to baví, radi prídu, majú pocit dobre vykonanej práce a vieme, že väčšina pedagogických zamestnancov robí svoju prácu pravdepodobne preto, lebo majú ten dobrý pocit, takže my ho istým spôsobom zhmotňujeme v, tom, v, tom, v tých aktivitách, ktoré robíme.
0: Ale... Čo na to ministerstvo alebo náš štát, že ako, ako veľmi vás podporuje v takomto niečom, predsa len je skvelé, že vôbec môžete fungovať v rámci formálneho vzdelávania, že je to súčasťou nejakého predmetu o ekonomii, Ako podporu vôbec dostávate od štátu?
1: Áno, za tú podporu sme veľmi vďační. Ako jedna z mála neziskových organizácií, presne ako si spomenul, máme to zastúpenie v rámci formálneho vzdelávania. Myslím si, že je to aj preto, lebo sú naše programy naozaj kvalitné. Často prinášame programy, ktoré nikto iný na Slovensku neprináša. Máme veľmi dobrý vzťah s ministerstvom. Som vďačná za to, že sú sú mnohí ľudia na ministerstve, ktorí rozumejú, tomu, že finančná gramotnosť alebo rozvoj podnikavosti a ekonomického myslenia naozaj patrí do vzdelávania. Avšak treba povedať, že toto je niečo, čo nepatrí len pod ministerstvo školstva, ale uvedomujú si aj iné orgány štátnej správy, či je to ministerstvo financí, ministerstvo hospodárstva, alebo napríklad organizácie ako Združenie podnikateľov Slovenska, Združenie mladých podnikateľov Slovenska a tak ďalej, že je extrémne dôležité udržať mladých ľudí na Slovensku a motivovať ich už v mladom veku. Lebo vieme, že už keď dovršia ten rozhodný vek okolo toho maturitného ročníka, keď sa rozhodujú odchádzať do zahraničia, tak vtedy už je trošku neskoro na nich pôsobiť. Takže je dôležité ukázať, že môžu podnikať i na Slovensku a že môžu mať spokojný, šťastný a úspešný život aj doma.
0: Celkovo sa hovorí o nejakej finančnej remontnosti mladých ľudí. Je to veľký problém momentálne na Slovensku. Uh, myslíš si, že takéto programy, ako je aplikovaná ekonomia, ktorá vedie študentov k podnikavosti, to už je pre mňa vyšší level tej finančnej gramotnosti. Uh, má zmysel práve v, tom, v tej rozvoji finančnej gramotnosti u študentov, že pomáha to nejak študentom lepšie pochopiť o tom, ako ten svet okolo nás, čo sa týka ekonomiky, ekonomie, financí pomáha? Ako funguje?
2: Tak určite áno. Lebo pretože v rámci toho jedného roku tá firma si musí naozaj prejsť takými tými súčasťami toho podnikania, ak aj má, je tam určitý budget, ktorý, podľa ktorého sa musia riadiť, ktorý musia narábať. A teda je či už na vedení tej spoločnosti alebo na všetkých účastníkov toho programu, ako ale teda budúcnými financiami narábať. Takže je to. celkovo je to taký je kvázi inkubátor na takú skúsenosť v tom podnikaní pre tých žiakov a určite je toho aj práve to narábanie s tými financiami.
0: Adam, ty to ako vidíš? Uh, vás je v ročníku 12 v tom programe. Na škole máme takmer 600 študentov. Že čo ostatní študenti a ich finančná gramotnosť zaujímajú sa o to dianie okolo seba? Ako vôbec tie financie a ekonomia funguje?
3: Tak ďaká predmetu ekonomia, ktorý má vlastne každý ročník, nielen my, tak tam sa určite naučia nejaké veci o financií a ako to spravovať. prípadne možno ako nezbankrotovať, alebo takéto užitočné veci sa tam určite naučia. Ale na tej aplikovanej ekonomii sa tomu už vlastne venujeme do také hĺbšej miery, kedy vlastne aj uspieť musíme. Alebo by sme chceli teda. Čiže to je, ak ja si hovoril, že je to už taký ďalší level tej finančnej gramotnosti, kedy už sa nedá pozerať len na tie peniaze, ale aj na vlastne dosť veľa iných, aks, a, veľa iných aspektov, ktoré na to vplývajú.
0: Uh-huh. Ak by ste mali identifikovať problém s ktorým sa trápite a, a vedeli by sme ho nejako vyriešiť, tak ktorý ten hlavný problém by v tejto oblasti by ste pomenovali?
1: No, tých problémov je veľmi veľa, mhm. <laughs> no, ale asi hlavný problém, ktorý vnímame aj v našej organizácii dlhodobo, je nedostatok systematickej podpory. Je veľa neziskových organizácií, je veľa aj komerčných iniciatív, aj, aj rôznych iných aktivít, do ktorých sa študenti môžu zapojiť. Čiže to je skvelé. Naozaj tých príležitostí už, už, už je neúrekom. Je oveľa jednoduchšie pre študentov napríklad cestovať do zahraničia, už sa zamestnať alebo získavať isté pracovné skúsenosti počas strednej školy. Takže toto je jednoznačne optimistické a za, za 30 rokov je tam, je tam viditeľný progres. Ale čo si myslím je, že stále nie je finančná gramotnosť alebo ekonomika alebo ekonomické myslenie s tou zážitkovou, naozaj efektívnou formou k dispozícii každému študentovi na Slovensku. A toto je naozaj veľmi veľká škoda. Myslím si, že systematické riešenie znamená naozaj buď buď či už je to povinná výučba alebo zakomponovanie týchto aspektov do každej školy. A hovoríme aj o základných školách, lebo vieme, že často stredné školy bojujú s problémom, že im prídu študenti, ktorí majú rôznu úroveň, rôznych vedomostí. Takže my začíname už od prvého ročníka na základnej škole a vieme, že v dnešnej digitálnej dobe nikdy nie je neskoro.
0: Matúš, ty, by si mal identif- identifikovať ten problém, s ktorým, s ktorým, sa, s ktorým sme s- sa stretli, keď stretli sme tam, počas okay. toho vzdelávania?
2: No? Um, ten problém si, si myslím, že prišiel až potom, keď sme vlastne to celou uzavreli, že teraz sme mali vlastne takú situáciu, že s tým našim produktom, čo sme vtedy mali, čo bola bezdrotová powerbanka s takou dodatočnou funkciou o bezdrotového cloudu, ktorá, ktorý bol teda súčasťou toho, jedného produktu. Takže teda nápad to bol vtedy naozaj dobrý a ešte aj na trhu nič také vtedy nebolo. To sa bavíme o roku 2016 sa mi zdá, 17. No a teda sme boli v takom pomýkove, že čo teraz ďalej, vlastne po treťom ročníku je maturitný ročník, treba sa pripravať na tú maturitu a a celkovo pre nás to obdobie toho junior achievementu bolo naozaj veľmi fajn, lebo sme si to naozaj vedeli užiť, jak jak sme hovorili alebo pardon, jak som spomínal, my sme na to sa tešili, už tie roky predtým. Počas toho sme si to užili a potom už sme nevedeli, ako to máme uzavrieť, či to zase pretaviť do nejakého reálneho biznisu, alebo mm, zatiaľ to nechať tak, zvážiť naozaj tu možnosť, že naozaj sme mladí, ešte tie skúsenosti môžeme nabrať na školách a tak ďalej. A nakoniec to bola tá druhá možnosť, že sme teda ešte podržali sa na tých školách, alebo teda sme sa rozprchli na školy a sme išli ešte stále po tej teoretickej norme, ale teda... <laughs> Teo, po ceste teórie ešte chvíľku.
0: A bolo to v skôr <coughs> v tom vašom pocite, že chceli ste, rozhodovali ste sa, alebo tam nebola tá podpora, že máte produkt a teraz poďte, je tu ďalší krok, ktorý môžeme spoločne spraviť? Nie, to nebolo vôbec podpora. akože
2: Keby sme naozaj chceli, tak sa cesta vždy nájde. Tam skôr to bolo o tom, že zase useknúť si tú časť života, že ok, teraz máme sice super myšlienku, ale tak boli sme v časti, života, kedy ešte máme možnosť ísť vyskúšať tú vysokú školu a viacerí z nás chceli ísť do zahraničia študovať. Takže zase, samozrejme, aj ten tým by sa dal nejak prípadne poupraviť. Možno by to už nebolo ono, možno áno, neviem, ale, ale vtedy si myslím, že sme zvážili tak a myslím si, že to bolo aj to správne rozhodnutie ísť ešte práve na tie školy a poštudovať si trošku viac tým, než by sme začali, lebo tak podnikáť môžeme začať aj v budúcnosti.
0: Uh-huh, skvále, ďakujem. Uh, Adam, ty to máš také čerstvé, teraz to zažíváš, že vidíš aj ty nejakú prekažku v tom, čo to teraz robíte? Nejaký problém.
3: Problém, samozrejme pandémia, tak to je taký problém, ktorý sa dá našťastie prekonať tými technológiami a mohli sme mať stretávky aj online, mohli sme sa stretávať vďaka Teams, alebo v rozhodným aplikáciám, ktoré nám to umožnili. A prekažky ako také sme mali samozrejme, keďže sme nevedeli, k jakým smerom sa vydať, kam sa posunúť, alebo aké kroky urobiť k tomu, aby sme možno vyhrali, alebo aspoň sa zúčastnili vôbec. Alebo by sme sa dostali k tomu, že máme s čím súťažiť. Hej, aj to je celkom veľký úspech pre nás už. bo my sme možno aj pol roka nevedeli vôbec, že čo chceme vlastne robiť. A potom sme museli vlastne dobiehať ten stratený čas, ktorý sme tam strátili výberom produktu. Takže takáto prekážka u nás bola. Ale začali sme pomerne skoro. To bola naša výhoda na druhú stranu, že my sme už cez leto mávali hovory každý týždeň. Stretávali sa vlastne celé leto online, aby sme boli pripravení na ten školský rok.
0: Tú prvú prekážku ste prekonali, to online vzdelávanie. E, najbližšie vás čaká veľtrh e, tých podnikateľských mladých talentov, ale čo potom ďalej? Si tretiak, e, kam, kam
3: ďalej potom? Tak ďalej ešte ročík na tejto škole pobudnem, kým maturujem. A strednej určite výška, by som chcel. E, nech naberem čo najviac vedomostí za mladého veku. Teda sa hovorí, že mozogia špongia, tak nech naberá. A výške, ak by bola možno možnosť aj počas podnikať, keďže som zistil, že ma to celkom baví, alebo či mi to ide, to ešte neviem, ale minimálne ma to baví a to je dobrý základ. Čiže ak by sa dalo aj týmto smerom pokračovať, ak by sa tá možnosť prišla by, alebo by som to nejako vymyslel, aby prišla tá možnosť, tak by som ju asi využil.
0: Natúža, ty ako vidíš túto skúsenosť s odstupom času?
3: Takže pre nás bolo
2: takisto, bol teda veľtrh takisto milníkom v rámci toho pôsobenia v tom programe. To bolo celé vývrcholne, kde sme museli už preukázať svoju prácu. Našlo si to svoj úspech. V rámci celého toho programu boli sme druhí v rámci celého Slovenska, čo sme nečakali a strašne sme si to užili. My sme vtedy, vteda, keď sme, keď bol veltrh, nebol v Bratislave za našich čas, ale bol v Košiciach, takže sme boli vycestovaní. A to nám dodalo celú, alebo teda toto mu dodalo celú takú charínu toho výletu, že naozaj ideme to niekam predstaviť, nie niekde tuto na poblízku. Takže o, na základe toho sme si to aj možno trošku viacej užívali a vnímali to. No a potom, o, ako sme skončili druhý, o, sme boli ocenení aj možnosťou ísť na, tiež na Leaders for a Day, čo je ďalší program. A tam som mal možnosť teda v rámci jedného dňa shadowovať uh, určitú biznis osobu, ktorá mi bola pridelená a som veľmi rád, že práve mi bola pridelená osoba ako je Marek Chudík alebo teda uh, spôsobiací v IBM a to bol pre mňa jeden z najväčších zážitkov toho celého programu. Hovorím, že je to, tak akože už veľkokrát som povedala, že bol to pre nás zážitok, ale tento deň bol naozaj super a, a myslím si, že aj na základe toho, že sme si to asi aj obidva ten deň užili, si snažíme ten vzťah udržať v nejakom znení doteraz. Snažíme sa stretnúť raz za čas, aby sme vedeli, že kto sa jak má. No a, a ako som spomínal, vlastne celý junior achievement alebo ten program aplikovanej ekonomie mi pomohol po maturite sa rozhodnúť, keď som už sa nechcel výdať len tým smerom teda technologickým, keďže sme z elektrotechnickej. Tak tým, že som nabral skúsenosť aj v tom manažmente a v ekonomí, tak som mal aspoň pootvorené dvere na, napríklad na jednu z, 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 alebo teda na smer manažmentu a teda jedna z možností Bratislava bola práve Univerzita Komenského, kde pôsobí na fakulte manažmentu. Takže myslím si, že mi práve Junior Regiment pomohlo jednoduchšie si vybrať ten smer po tej strednej škole a teda, že som sa k tomu mohol vrátiť.
0: Oni celý mesiac, na názevka čaká veľtrh podnikateľských talentov. A môžeš nám povedať viac o tom veľtrhu samotnom?
1: Ano, Veltrch je najväčšia aktivita pre študentov aplikovanej ekonomie. Zároveň je to naša vlajková aktivita organizácie Junior Achievement Slovensko. Všetkých srdečne pozývame. Bude sa konať 5. apríla v novom centre Nivy a môžu tam diváci vidieť a stretnúť viac ako 250 študentov z celého Slovenska, učiteľov, biznis ľudí, VIP porotu, našich hostí. Budeme zároveň oslavovať 30. výročie založenia našej organizácie a tiež veľmi cennú nomináciu na Nobelovú cenu, ktorou sa môžeme hrdiť, pretože sieť Junior Achievement Worldwide, ktorej sme súčasťou, je nominovaná za rok 2022 na Nobelovú cenu mieru. Takže určite nenechajte si túto príležitosť uísť a môžete naživo vidieť mladé podnikateľské talenty, tieto produkty, rôzne aplikácie, tiež výrobky a môžete sa porozprávať s nádejnými podnikateľmi. Takže za mňa jednoznačne moja srdcová aktivita.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do nášho prvého podcastu a s vami sa teším na budúce. Pri ďalších podcastoch budeme mať zaujímavých hostí z oblasti vzdelávania, školstva alebo spodnikania. Dovidenia.